0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 121. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é crucial para toda e qualquer organização. Como a liderança transformacional pode salvar a sua empresa e levar o seu negócio a patamares cada vez mais elevados. O nosso entrevistado de hoje é o Marco Aurélio Morte, que é professor do Mackenzie e tem mais de 20 anos de experiência no treinamento e desenvolvimento de líderes e de executivos. Daqui a pouquinho o Marco Aurélio Morte chega por aqui. E antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora Somos
2: Não, a administração lá, ela, ela se reinventa exatamente a partir das novas contingências. As contingências têm guiado a administração enquanto ciência, enquanto também método, ferramental. A administração é muito dinâmica, ela acompanha as contingências, ela é regida por elas. Nós estamos, por exemplo, entrando, já entramos, na, na Revolução 4.0, que vai exigir um repensar total da administração, especialmente em escaparmos daquilo que eu chamo que são atividades robotizáveis. Nós temos que preparar quadros e gente para demandas não robotizáveis, sou pena de perdermos mercado. Então há também que se falar da necessidade de rever a formação de quadros e esse é um papel gigantesco que está hoje no colo da academia, das universidades, de pensar em como formar quadros que tenham as competências necessárias para sobreviver e serem competitivos na Revolução 4.0, numa economia pautada pelo paradigma da colaboração. A economia colaborativa ela vai exigir mudanças, inclusive na forma de pensar, de agir, de se relacionar, de produzir, de distribuir, enfim, vai repensar toda a cadeia da administração. E isso é muito forte. Isso também vai impactar não só a gestão privada, mas também a pública, que não escapará também de ser repaginada enquanto ferramenta para atender novas demandas de uma sociedade cada vez mais exigente, Informada, onde a comunicação é absolutamente veloz e, portanto, tanto a gestão pública como privada elas precisam ser repaginadas fortemente para poderem continuar sendo úteis à sociedade.
1: Você viu? Somos a lei.
0: quadro. Somos a DM é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com e para conferir todas as novidades do Conselho Federal de Administração acesse cfa.org.br que é o site institucional do Conselho e também o cfaplay.org.br que dá acesso direto ao canal deles no YouTube. Tem muito material bom por lá. Maravilha turma, vamos esquentar o nosso cafezinho Que agora a gente vai falar sobre liderança Liderança transformacional com um cara que é especialista no assunto Marco Aurélio Morschi, vamos lá Música Marco Aurélio Morte tem mais de 20 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de executivos. Ele é professor do Mackenzie, mestre em administração de empresas e diretor da Morte Consultoria, empresa de treinamento, palestras e educação executiva. Ele é coautor dos livros Comportamento do Consumidor, Conceitos e Casos e Marketing Estratégico. Marco Aurélio Morte, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, Leandro. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra participar do Café com ADM.
0: Que legal. E o morte também é colunista do administradores.com. Eu sou fã, leitor assíduo da tua coluna, viu, Morte?
1: Opa, obrigado.
0: E agora os nossos ouvintes aqui do Café com ADM também vão ter aí a oportunidade de conferir lá o seu perfil e os seus artigos, que são muito, muito bons. E, e algo que me chama a atenção, Morte, na tua trajetória é que você se formou em Direito, né?
1: Sim, eu me formei primeiro em Direito, mas eu comecei a trabalhar com treinamento e aí eu descobri que sala de aula era a minha vocação. Acabei depois vindo para o ambiente acadêmico e hoje estou em duas frentes, né na faculdade e dando treinamento nas empresas.
0: Que legal, aí você migrou totalmente para a área empresarial, fez o mestrado na, na, em administração e somos egressos também da mesma faculdade, né da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso?
1: Sim, você fez qual curso lá?
0: Eu fiz o mestrado lá, o mestrado em administração lá na,
1: ah, na URBS, né?
0: Bom, Morte, vamos falar agora é, sobre o nosso assunto do, do podcast de hoje, né? A gente é, conversou aqui sobre liderança, sobre liderança inovadora, e eu queria pontuar é, que os processos disruptivos que ocorrem, assim, que vêm ocorrendo na, nas últimas décadas e vêm impactando cada vez mais as empresas, isso aí acabou mudando o perfil de liderança nas organizações, isso sem dúvida, né? E algumas empresas têm pulverizado essa cultura de liderança nas próprias equipes, ao invés de estimular a tradicional cadeia de comando, aquela coisa da hierarquia que era tão comum nas empresas aí do, do século passado. De maneira geral, como é que as empresas brasileiras vêm trabalhando essa nova cultura de liderança no, no seu cotidiano?
1: É, bem, a pulverização da cultura de liderança nas equipes é uma tendência que vem acontecendo nas empresas no mundo inteiro. E o Brasil não está fora dessa tendência. Nós temos acompanhado algumas empresas que têm feito programas de formação de líderes mentoria e coaching principalmente para a formação de, de novos líderes né? e essa cultura ela visa capacitar os novos é, colaboradores para ter uma postura de empowerment e de protagonismo é, antigamente, no passado, né, os gestores eles ditavam as regras e os colaboradores eles participavam muito pouco. Hoje, com a velocidade das mudanças, com a globalização, com a descentralização administrativa e os negócios virtuais, o cenário que era centrado, o modelo, aliás, centrado no líder, ele ficou ultrapassado. Hoje, o desafio é de uma cultura centrada no protagonismo do colaborador. E o desafio das empresas é justamente capacitar citar esse colaborador para que ele assuma uma postura mais de protagonista, de solucionador de problemas, de ter mais autonomia. E aí as empresas estão desenvolvendo a chamada soft skills. Desse colaborador, para que ele possa melhorar os seus relacionamentos, que ele possa é, ter soluções mais criativas nos problemas e que ele possa responder mais rapidamente às demandas do cliente. Os gerentes hoje, eles decidem com a equipe, se foi o tempo que o gerente decidir as coisas sozinho.
0: Ah, isso é verdade. E agora eu queria te perguntar uma coisa, Morte, assim, a gente fala muito, a gente fala muito sobre liderança, né, da necessidade é, desse novo profissional ter também um perfil de líder, isso é realmente, assim, uma necessidade... É, dos tempos atuais, ou assim, tem pessoas que simplesmente não estão afim de liderar, elas querem se especializar em uma determinada área, ser muito bom naquilo ali, mas não tem esse traquejo para lidar com pessoas, para influenciar pessoas. A liderança é realmente necessária para todo e qualquer profissional?
1: Sim, se diz hoje que nós temos o líder de pessoas, o líder especialista e o líder de si mesmo, né? todos nós somos líderes de alguma forma, até uh, o, o líder uh, especialista é aquele que vai trabalhar, por exemplo, com gestão de projetos, ele vai ter uma equipe de projetos que ele vai liderar, uh, e o líder de si mesmo é aquele que vai ter que lidar, por exemplo, com o controle emocional, é, de suas relações, por exemplo, um, um atendente, uh, alguém que não tem equipe, ele vai ter que controlar suas emoções, ele vai ter que se relacionar com o cliente, ele vai precisar ter habilidades de comunicação. Então, todos nós somos líderes de alguma forma.
0: Então, necessariamente, né, a pessoa tem que ter realmente um, uma familiaridade com, com esse tema que a gente está... É, conversando aqui hoje, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Morte, me diz outra coisa. É, tem um estudo do, do IMD que ele mostrou o seguinte, que apesar de quase a totalidade dos executivos entrevistados sentirem essa pressão da disrupção digital, menos de 15% deles se disseram estar preparados para guiarem as suas empresas nesse novo cenário, esse cenário que a gente vem navegando aí nos últimos anos. A quais fatores a gente pode acreditar essa falta de preparo desses executivos
1: e desses líderes? Olha, não querendo repetir chavões, mas... Mas nós estamos vivendo um período de grandes transformações. Eu diria que hoje três grandes mudanças estão impactando a liderança e o ambiente de trabalho. A primeira, eu caracterizo, é o chamado mundo VUCA, né? que todo mundo tem falado atualmente, que é a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade do cenário, né? que é, é, os americanos, principalmente a, a escola naval da, da marinha americana, caracterizou, é, como VUCA, né, as primeiras letras das palavras em inglês. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A segunda grande mudança é a indústria 4.0, né, que é essa característica de avanços na inteligência artificial, na robótica, na nanotecnologia, enfim. E a terceira grande mudança é a transformação digital ou seja, as empresas estão adotando novas tecnologias em todas as áreas e estão, na verdade, buscando informações, interagindo e entregando valor aos seus clientes é, através de plataformas digitais em todos os níveis. Na verdade, é, nós estamos vivendo, portanto, um darwinismo digital e a tecnologia a sociedade estão se desenvolvendo de uma maneira muito rápida e os negócios não estão conseguindo é, Acompanhar essa velocidade. E aí, diante desse, de, diante desse desafio, a regra é adaptar-se ou morrer. E diante de mudanças radicais de paradigma, os líderes eles acabam ficando é, confusos né, diante de uma mudança tão radical. E com isso, o nosso mindset ele acaba ficando condicionado, na verdade, às formas tradicionais de decisão. E não há nada mais difícil do que é, mudar a forma de pensar, né? já dizia Maquiavel: nada mais difícil do que mudar a nossa forma de pensar diante de um estado de mudança tão radical que a gente está enfrentando. Então, eu diria que essa falta de preparo, ela é muito mais resultante de um modelo mental que a gente vem é, acostumado a utilizar num contexto que hoje não existe mais. Então, eu diria que as mudanças disruptivas, elas representam desafios adaptativos, ou seja, problemas que não são claros ou nítidos de se identificar, têm exigido soluções que não são simplesmente é, feitas pela autoridade do líder ou por modelos tradicionais. Eles requerem, por exemplo, mudanças nas nossas premissas, nas nossas percepções, nas nossas crenças, nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. E isso não é fácil, então é desafiador para todos nós, uh, digamos, nos reinventarmos nesse mundo vulca, nessa transformação digital e nesse modelo de indústria 4.0.
0: eu vejo muito o papel da educação em formar realmente as pessoas para enfrentarem realmente os desafios desse novo contexto, né, Morte? Você que é professor e é professor de uma escola de ponta, né, que é o Mackenzie, é, como é que você tem enxergado esse movimento no ambiente educacional? Você acha que, de uma forma geral, as nossas instituições, e quando eu falo instituições eu estou envolvendo não só instituições de ensino superior, mas também de ensino médio, ensino fundamental, é, você acha que as nossas instituições educacionais estão preparando os futuros futuros profissionais para realmente enfrentarem esses desafios que a gente tem enfrentado é, diariamente aqui nas nossas organizações?
1: Eu acredito que sim. No meio acadêmico, a grande discussão é qual é o papel da educação nessa transição para essa indústria 4.0. Ou seja, é, que transformações as pessoas, os seres humanos, vão precisar passar para é, lidar com esse novo ambiente de trabalho. Eu diria que, além da transformação digital, precisa-se de uma human transformation, né? nós precisamos de uma transformação humana, o nosso mindset precisa ser modificado, precisa ser transformado, e aí, mais do que nunca, eu, eu, o próprio Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, que escreveu justamente o livro A Quarta Revolução Industrial, ele fala que nós vamos precisar desenvolver muito as soft skills, né? Por exemplo, a solução de problemas complexos, o desenvolvimento do pensamento crítico. É a solução de problemas criativos, o pensamento estratégico, o pensamento sistêmico e, principalmente, a inteligência emocional. Então, mais do que nunca, a capacidade de relacionamentos, por exemplo, né, nesse ambiente, eu acho que as universidades estão discutindo exatamente neste momento como educar as pessoas, como transformar o ser humano para esse contexto da transformação digital. Não será possível é, administrar eficazmente a transformação digital sem haver a transformação humana. E é esse o grande desafio da educação, principalmente a educação corporativa nesse momento.
0: Essa pesquisa que eu acabei de citar aqui do IMD, ela apontou também quatro competências de liderança que são essenciais para executivos, gerentes e diretores nessa nossa nova realidade. A número um é humildade para buscar soluções em diferentes fontes, dentro e fora da organização. A número dois é a adaptabilidade. E a número três é visão com capacidade de articulação. A quarta, engajamento com todos os agentes que interagem com a organização. E aí aqui, nesse ponto, a gente já pode desdobrar várias perguntas. Né? A primeira é como é que é a diversidade de pessoas dentro da, da organização que acaba é, constituindo em diferentes inputs, é, como é que essa diversidade se relaciona com a inovação e com a capacidade de sobrevivência da empresa?
1: Ah, legal. Antes de, de falar sobre a diversidade, eu gostaria de enfatizar essas quatro competências que você falou. Primeiro, a questão da humildade. Né? A humildade, ela é uma das virtudes da liderança. Muitas empresas perderam o mercado ou até fracassaram por falta de humildade. Eu diria até que elas foram arrogantes em, em certo momento. Essa essa arrogância ela acaba tornando é, os líderes é, inflexíveis. Né, eles acabam se tornando autossuficientes e os líderes humildes, ao contrário, eles têm a, a mente aberta, eles são curiosos, eles estão sempre aprendendo eles uh, não têm medo de experimentar o novo. A segunda competência, a adaptabilidade é justamente essa capacidade de a gente acompanhar esse mundo VUCA e se a gente observar 90% das empresas que fracassam, elas tiveram má administração, Faltou humildade, faltou capacidade de adaptação é, da gestão. A terceira é, competência que você cita nessa pesquisa é a visão e a capacidade de articulação. Né? É, é muito importante nós termos uma visão estratégica é, de longo prazo. E os líderes têm que ser capazes de alinhar todos os públicos interessados é, em torno dessa visão estratégica. E a quarta competência... É, está associada à sustentabilidade, aquela ideia de que se você não gerar valor compartilhado para todos os stakeholders, a empresa não vai se sustentar. Então, eu diria que é, a diversidade, ela é a pedra é, é, fundamental para o exercício da, da, da liderança. Por quê? Se você está num mundo hiperconectado, que você tem aí esses quatro desafios né, que foram citados, se um líder está cercado por uma equipe diversificada, com membros que tenham bagagens diferentes, ele terá muito mais inputs e muito mais qualidade de percepções, variedade de crenças, de premissas e de atitudes que vão enriquecer o processo de tomada de decisão. Essa diversidade vai propiciar para ele diversas perspectivas diferentes sobre o problema permitindo, então, análises divergentes que vão levar ao pensamento criativo e, consequentemente, vão facilitar a inovação e a capacidade de sobrevivência da organização. Pesquisas recentes já têm evidenciado que equipes onde há maior diversidade têm uma melhor performance em seus resultados, inclusive na solução criativa de problemas.
0: E é muito comum hoje, né, dentro de uma organização, você ter pessoas das mais diferentes formações e inclusive algumas, é, isso já vem sendo apontado por várias empresas que sequer exige a questão da, da formação, né? o que é importante realmente que a pessoa tenha é, uma bagagem, uma bagagem de experiências e essa capacidade é, realmente criativa né, de solucionar problemas. E com relação à adaptabilidade, né, algo que o Peter Drucker lá atrás já, já preconizava, né? como é que as empresas devem identificar se o momento que ela está vivendo exige uma adaptação às condições externas do ambiente, do mercado, ou às internas, com relação à sua própria cultura? Né? Como é que liderança deve conduzir é, esse processo de adaptação de maneira que seja observável e mensurável.
1: Bom, como nós falamos há pouco, né, estamos vivendo um darwinismo digital e a regra é adaptar-se ou morrer. Mas eu diria até mais com base nos ensinamentos do próprio Charles Darwin. Uma espécie, ela não precisa das mudanças externas para iniciar o seu processo de transformação e evolução. Ela pode tomar a iniciativa e começar por si mesma. É, Deixa-me Explicar, existem dois tipos de empresas, as proativas e as reativas. Quando nós pensamos em adaptabilidade, estamos falando de reatividade. Empresas reativas são aquelas que, diante de uma mudança externa no mercado ou interna na cultura, elas promovem uma transformação organizacional para se adaptar àquela mudança e continuar sobrevivendo ou ganhar maior competitividade. Já as empresas proativas são aquelas que promovem uma transformação significativamente na organização e gera uma mudança no mercado, o que as levará a ganhar vantagem competitiva. Alguns exemplos incluem, por exemplo, a Apple, a Amazon, o Cirque du Soleil. Essas empresas inovadoras elas foram proativas e, normalmente, elas acabam sendo líderes de seus mercados. Uh, o livro super conhecido, A Estratégia do Oceano Azul, do W. Shankin e da René Malborn, dão boas dicas sobre como ser proativo em um mercado saturado e competitivo. Eu não quero dizer aqui que ser reativo é um pecado, não. Até como nós estamos analisando aqui, o próprio Peter Ducker diz que nós temos que nos adaptar. E ser é, reativo significa ser ágil e rápido. O que aconteceu com a Blockbuster e com a Kodak, por exemplo, não é que elas é, foram reativas, não. Elas ficaram imobilizadas, elas não reagiram. E aí elas fracassaram no mercado. Então, a falta de visão estratégica da liderança, nesses casos, foi fatal. Eu me lembro que o CEO da Blockbuster, na época, o John Antioco, em 2006, alguns anos antes da falência da Blockbuster, ele chegou a dar uma entrevista dizendo assim a internet não vai dominar o setor, uhum. ou seja, ele não tinha a menor visão do que estava acontecendo, ou pior, ele foi arrogante... É, então, eu acho que houve uma paralisia de paradigma por, por parte da liderança da Blockbuster. E faltou flexibilidade cognitiva para perceber que havia uma mudança no modelo de negócios na videolocação. Então, na verdade, faltou reatividade à Blockbuster. Se eles tivessem sido reativos, eles estariam fazendo hoje o que a Netflix está fazendo. O que aconteceu foi que eles simplesmente não reagiram. Na minha opinião, os líderes devem, portanto, estar atentos às tempestades no horizonte e prontos para agir, monitorar contínua e sistematicamente o que está acontecendo. Geralmente, nas empresas, nós temos hoje uma figura, alguém que faz isso, é o que a gente chama de inteligência de mercado, é uma área ou alguém que faz esse acompanhamento para auxiliar as organizações a acompanharem essas mudanças, é, a literatura desenvolveu o que a gente chama de liderança adaptativa, que são líderes que encorajam os colaboradores a lidar com as mudanças em diversos níveis e são líderes que dão suporte para implementar essas soluções.
0: Olha, Márcio, eu achei bem interessante quando começou a falar o conceito do darwinismo. A pessoa, ela pode mudar a partir de, não dessas pressões do ambiente, mas a partir de um olhar para si mesmo, né? Um olhar para suas próprias forças, um olhar para suas próprias fraquezas. Eu acho extremamente importante. Então, assim, a gente perpassa aqui na, no nosso bate-papo aqui a questão também do autoconhecimento. É fundamental para o líder também se autoconhecer para poder realmente se adaptar. Sem esse autoconhecimento é impossível, né?
1: É, eu gostaria de dar um exemplo de uma empresa que pratica isso muito bem, é a Gillette. Eu lembro que Tom Peters, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim mate o seu produto antes que a concorrência o faça. Então a Gillette adota muito essa filosofia. Ela não espera que o mercado ou que a concorrência a pressione. Ela mesma toma a iniciativa de se transformar, de evoluir de provocar mudança. E ela mantém a liderança com 60, 70% do mercado com uma tranquilidade, ela está sempre na frente, então a iniciativa da mudança pode partir da gente, não precisamos esperar de fora para a gente se adaptar.
0: Pegando agora a carona aqui, a gente falou em Peter Drucker, a gente está falando em Charles Darwin tem um livro clássico também sobre liderança que é o Transforming Leadership, ele é de 1978 não foi publicado no Brasil, e o autor, o James McGregor é, Burns, ele lança nesse livro um olhar sobre diversas figuras históricas e a maneira como essas figuras exerceram uma liderança transformadora dentro das suas realidades. Né? Hoje a gente fala sobre esse conceito de liderança transformacional e como se fosse um conceito novo, mas a gente pode dizer que é uma habilidade antiga que apenas recentemente passou a ser explorada de maneira mais científica, digamos assim,
1: é, eu acho que a liderança transformacional está sendo muito divulgada, é discutida atualmente, porque ela é a meu ver o, o estilo mais apropriado para o contexto que nós estamos vivendo de Mudanças contínuas e disruptivas. Mas realmente ele não é um conceito novo. O livro do James McGregor Burns, de 1978, uh, ele aborda é, alguns uh, líderes transformacionais e cita, por exemplo, Mahatma Gandhi, Franklin Roosevelt, Martin Luther King, que foram líderes transformacionais. É, definindo a liderança transformacional, nós poderíamos dizer que esse líder. Ele se distingue pela capacidade especial de realizar inovações e mudanças, reconhecendo necessidades e preocupações dos liderados. Ele ajuda os liderados a olhar velhos problemas de novas maneiras e ele encoraja esses liderados a questionar o status quo esses líderes inspiram os liderados a acreditar não somente no líder pessoalmente mas acreditar no seu próprio potencial para imaginar e criar um futuro melhor para a organização eles são capazes de entusiasmar, incitar e inspirar as pessoas a darem o máximo de si na busca dos objetivos do grupo esses líderes não confiam somente em regras tangíveis ou incentivos para regular as transações com os colaboradores. Eles focam em qualidades intangíveis como visão, valores compartilhados, ideias para construir relacionamentos. Eles dão um significado mais amplo para o trabalho e eles envolvem os seguidores no processo de mudança um aspecto curioso que eu gostaria de destacar é que numa pesquisa recente com centenas de executivos em todo o mundo se questionou qual o estilo de liderança que eles mais preferiam em seus gestores e a resposta que apareceu foi que eles preferiam o estilo de liderança transformacional então os colaboradores preferem esse estilo porque o líder transformacional ele dá atenção, ele valoriza Uh, o colaborador.
0: Sem dúvida, né? E também ele exerce um impacto na própria formação do trabalhador. Uma pessoa que tem a possibilidade de trabalhar com um líder com essas características é, já está no nome, ela vai se transformar, né? É impossível uma pessoa sair indiferente depois de passar um tempo trabalhando com um
1: líder com essas características. Você eu acho que tocou na questão. É, é aquela ideia de você. É transformar a pessoa, fazer de um colaborador um líder. Diz que líder é aquele que forma novos líderes. Uh, tem um filme que eu gosto muito de usar em treinamento que é o Invictus. É, do Clint Eastwood onde ele fala do Nelson Mandela logo que ele assumiu né, a presidência da África do Sul e eu até recomendo aí a quem está ouvindo esse podcast que assista o filme porque o Nelson Mandela é um exemplo de liderança transformacional e no filme tem diversas cenas em que ele vai exercer o perfil da liderança transformacional se você quer entender o que é liderança transformacional assista esse filme Invictus. Eu tenho certeza que você, é, ouvinte aí do podcast, vai adorar esse filme.
0: Ô Morty, alguns pesquisadores eles associam o um conceito de liderança instrumental ao de liderança transformacional. Ou seja, é, eles falam que é a mão na massa, é como a liderança opera de fato numa organização. Dentro da liderança instrumental, a gente tem a liderança estratégica e a liderança de facilitação do trabalho. É como o estabelecimento de metas, avaliação de desempenho, né, todas essas é, rotinas aí que fazem parte da liderança. Né? A gente fala bastante sobre transformação digital, disrupção, mas a liderança ela precisa ter um efeito prático para conseguir ter respaldo. Como é que a gente pode avaliar a qualidade de uma liderança, já que é algo que tem tantas ramificações?
1: Então, nesse livro mesmo do Burns né, Liderança é, Transformacional um dos líderes citados por ele é Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte era muito admirado pelos seus seguidores os soldados o idolatravam e se identificavam muito com ele a razão para isso, a meu ver, reside no fato de que ele costumava conversar com os soldados antes das batalhas e também durante os enfrentamentos com o inimigo ele marchava na linha de frente ao lado dos soldados isso não era característico do comandante geralmente o comandante ficava lá atrás, né, escondido não, o Napoleão não, ele ia na frente, ele dava a cara para bater, como se diz. Uh, portanto, Napoleão, ele liderava pelo exemplo. Ele se misturava entre os soldados, ele colocava a mão na massa. É, no livro O Desafio da Liderança, de Jeffrey Coses e Barry Posney, são apresentadas cinco práticas que definem a liderança transformacional. E a primeira prática é justamente essa, lidere pelo exemplo então o líder hoje é aquele líder que põe a mão na massa é aquele líder que está junto da equipe, que está ali sendo o exemplo então as pessoas elas se identificam com aquele líder que está ali junto com eles que se põe na mesma posição que não fica numa sala fechada que você precisa marcar hora para conversar, não, ele faz parte da equipe, ele está junto com a equipe ele inspira uma visão compartilhada, ele tá Está sempre questionando e desafiando os colaboradores a fazer o melhor de si. Ele transfere autonomia e poder e ele fala aos corações, ou seja, ele reconhece é, os melhores feitos, ele valoriza as pessoas de maneira integral.
0: Eu recomendo que o nosso ouvinte agora do Café com a DM volte a fita um pouquinho para escutar esse seu último trecho, que você dá realmente uma aula é, de liderança. O que, que um líder realmente é, precisa fazer para ter é, esse respeito dos seus liderados e eu acho que o líder nem enxerga, é, como eu falei agora de liderados, eu acho que o líder não enxerga as pessoas da sua equipe como liderados, ele enxerga as pessoas como companheiros, né? companheiros de uma jornada não é isso?
1: Exatamente é, essa visão da liderança transformacional é que ele é na verdade um inspirador, ele está ali junto com a equipe para levá-los à vitória e ele é parte desse processo de desenvolvimento e de transformação. O exemplo de Napoleão ele é realmente inspirador, ele era um líder ele até ficou ferido em várias batalhas que motivava e engajava seus colaboradores com um exemplo, ele estava ali na frente junto com os soldados e aquilo é que dava força para os soldados para lutar.
0: e agora puxando um pouquinho para o Brasil aqui para a nossa realidade, né? então a gente tem um grosso é, de empresas que é formado por micro, pequenas e médias empresas, né? É, e às vezes essas empresas, na maioria das vezes, elas têm estruturas é, bastante simples poucos funcionários, né? às vezes é, é, é o, ali o dono da empresa e mais dois ou três ali naquela pequena organização, e eles acabam enfrentando no seu dia a dia, que eu posso enumerar aqui vários abacaxis que os empreendedores têm que é, descascar todos os dias, né? então vem é, gestão do fluxo de caixa, é, uma gestão integrada, lidar com os fornecedores, com pagamentos, contas a pagar, infinitas contas a pagar, e essa necessidade da empresa gerar resultado, de gerar lucro. Como é que você explicaria a importância da capacidade de liderança para quem já tem tantas atribuições como esses pequenos e médios empresários brasileiros?
1: É, essa é uma pergunta difícil. É, de fato, as micro e pequenas empresas, principalmente, elas enfrentam um desafio muito muito grande em relação ao papel da liderança. Uma vez que a figura do líder, ela é exercida pela mesma pessoa que exerce o papel de empreendedor e administrador. Se você observar, o empreendedor, ele tem três papéis. Ele é empreendedor, ele é administrador e ele é líder. Eu diria que é a armadilha do 3 em 1. Por quê? Porque ele, ele faz tudo na organização, né? E, e ele precisa ter essa questão é, é, de consciência para o fato de que. É, a liderança ela vai passar a ser cada vez mais vital à medida que as pessoas começarem a chegar na organização. Enquanto ele está sozinho, quando ele está com seu sócio, quando ele está com um ajudante, a liderança não é importante. Mas quando é, ele começar a contratar pessoas e formar equipes, é, o papel da liderança vai começar a ocupar mais é, a atenção dele. É, então, enquanto ele é o empreendedor, ele é o faz-tudo, mas quando a empresa começa a crescer, deverá haver uma transição gradual para o exercício da liderança. E aí ele ou um dos sócios terá que ocupar essa função com maior dedicação de tempo. Quer dizer, ele vai ter que assumir a gestão da equipe. E como gestor de pessoas, ele vai ter que exercer a competência da liderança. Uh, veja, o crescimento efetivo de uma empresa, ele está diretamente relacionado a essa capacidade de liderança pois vai implicar na visão estratégica, no engajamento da equipe, na comunicação das metas, na gestão de pessoas, na motivação, no desenvolvimento da equipe e principalmente na tomada de decisão. Eu diria que muito da, do fracasso das pequenas e microempresas acontece porque... Uh, o gestor, ele acaba deixando de lado essa visão é, estratégica tá? essa transição ela precisa ser feita necessariamente para o sucesso do negócio existem três habilidades que precisam estar presentes no dia a dia do empreendedor a habilidade conceitual ou estratégica, a habilidade humana que se refere ao relacionamento com as pessoas e a habilidade operacional que é cuidar do caixa que é cuidar das vendas que é cuidar das metas que é cuidar do relacionamento com o cliente e veja bem, o que acontece, como o empreendedor está muito sobrecarregado, ele acaba deixando de lado a primeira habilidade, que é a habilidade conceitual e estratégica. Isso acaba fazendo com que no médio e longo prazo a empresa perca sinergia, a empresa não evolui e acaba perdendo espaço e acaba fracassando uh, e depois falindo. Portanto, eu diria, esse é o maior desafio para os empreendedores. Mas podemos dizer que muitos já estão aprendendo a lição e estão adquirindo essa consciência.
0: Livro da semana Para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse pro nosso ouvinte aqui algumas recomendações que podem ser, você deu uma recomendação muito boa de um filme, né, o Invictus, né? Então, ali, através de um filme, a gente pode aprender muito sobre liderança. É, você tem outras indicações, talvez de leitura, talvez de série, alguma coisa que você é, possa indicar aí pro nosso ouvinte catar, seja na internet, uma Netflix, alguma Diz aí, uma dica boa aí.
1: Então, eu acabei citando aqui na nossa entrevista o livro O Desafio da Liderança, do Cozes e Posner. Uh, Para mim, esse é a bíblia da liderança. Esse livro ele tem milhares de exemplares vendidos em todo o mundo. É, ele é resultado de uma pesquisa feita com mais de 300 mil executivos, é uma coisa extraordinária. E ele conseguiu reduzir em cinco práticas o exercício da liderança. É, eu costumo usá-lo como referência nos meus cursos, porque ele simplifica a liderança em cinco práticas. E eu acredito que se um líder seguir o seu comportamento, seguir a sua prática nesses cinco comportamentos, ele vai ser uh, bem sucedido. Então eu deixaria para os ouvintes, essa recomendação. Acho que é um bom início para você começar a sua prática de liderança.
0: Livro da Semana. O Aurélio Morte, cara, muito bom, cara. eu curti demais, da. aqui não foi nenhuma entrevista, foi uma aula sobre liderança que você deu aqui pra gente, uma masterclass, agora eu, oh, queria, que você... <risos> eu, queria, que... eu queria que você passasse pra turma que escuta aqui o Café com a DM, uh, formas de contato, onde é que a gente pode te encontrar, redes sociais, uh, algumas plataformas onde você desenvolve conteúdo, o pessoal poder te acompanhar.
1: Bom, eu tenho a minha página no LinkedIn, é Marco Amorchi, Marco Aurélio Morchi, uh, também no Facebook, Marco Amorchi, Marco Aurélio Morchi uh, e são meus canais na mídia social, as pessoas podem me acessar através dessas mídias, e também no Mackenzie, onde eu ministro as aulas de planejamento estratégico, administração estratégica uh, e gestão da inovação. E também aí na coluna do site administradores.com tem aí o meu contato uh, e peço também que acompanhe aí os nossos uh, posts na mídia social e as nossas colunas aí na coluna negócios no administradores.com quinzenalmente, a gente está publicando aí textos sobre liderança em negócios.
0: Sensacional. Pô, morte muito obrigado aqui pela participação no nosso Café com a DM. O café de hoje, turbinado de cafeína e estou saindo aqui desse café totalmente inspirado aqui com as suas lições.
1: Eu que agradeço, Leandro. Foi uma grande honra para mim e um prazer muito grande estar com você nesse café. Valeu
0: demais. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Sensacional! Cara, que bate-papo literalmente transformador esse que a gente acabou de ter aqui com o Marco Aurélio Morte. Eu posso até ser suspeito para falar, porque liderança é um tema que exerce um fascínio sobre mim. Eu, quando tem alguma coisa de liderança, um novo livro, um artigo, é, um filme, como o Morte indicou aqui, o filme Invictus. Qualquer coisa que remeta às competências de liderança, eu paro totalmente o que eu estou fazendo para mergulhar naquilo ali. Mas eu tenho certeza que você que escuta o Café com ADM, com essa aula que o Marco Aurélio Morte nos deu aqui, você vai querer se aprofundar ainda mais nesse assunto. E eu vou deixar uma dica aqui para você. No Administradores Premium nós contamos com uma série, um curso internacional exclusivo no Brasil com o mandado Simplesmente pelo Daniel Goleman Daniel Goleman é o autor de Inteligência Emocional Um dos temas que a gente é, conversou aqui hoje Durante o nosso bate-papo aqui com Morte E nessa série o Daniel Goleman Ele conversa simplesmente com os maiores especialistas do mundo Em vários assuntos relacionados à liderança tem um encontro épico com Howard Gardner, que é o autor das inteligências múltiplas, né? a teoria que revolucionou a forma como a gente enxerga o que é a inteligência humana. Tem a Eric Ariel Fox, que é a professora do curso de negociação, o famoso curso de negociação de Harvard. Tem o George Correaser, que é professor do IMD da Suíça, que também foi negociador de reféns. Imagina só o que você pode aprender com um cara com essa bagagem. Tem o Bill George, também professor da Harvard Business School. Tem o Peter Seng, que é o autor do clássico A Quinta Disciplina. A Teresa Amabile, que é professora da Harvard Business School e uma das maiores autoridades do mundo em criatividade. Tem o Warren Bennis, que foi um dos precursores do estudo de liderança do mundo. Ele foi conselheiro de quatro ex-presidentes americanos. Enfim, tem muita gente boa. Acesse aí administradores.com.br barra leadership. Aí você vai ver a programação completa desse curso que está disponível apenas para os assinantes do Administradores Premium. Beleza? Se você não souber como escrever leadership, eu não vou soletrar aqui agora. Você pode entrar em administradores.com.br barra premium para fazer a sua assinatura e ter acesso a este conteúdo que é realmente exclusivo e imperdível para toda e qualquer pessoa que deseja ter mais sucesso no mundo dos negócios, desenvolvendo totalmente as suas competências como líder e transformando a sua visão de liderança. Beleza, galera? Este foi o nosso Café com a DM de número 121. Acredito que você está escutando este podcast aí no meio do carnaval, no meio da folia ou no meio do descanso. Eu sou desses aí, eu prefiro descansar no carnaval. Mas já quero combinar com você para que na próxima semana você esteja novamente por aqui em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Fechado? Então aguardo você por aqui.